0: Ouais. Comment expliquer ça autrement?
1: J'ai pas été élevé par des tordus, ni rien.
2: Mes parents étaient des gens bien. Des citoyens honnêtes et respectables. Je suis allé à l'école, je me faisais pas remarquer. Évidemment, comme tous les gosses, j'ai eu des petits ennuis. C'est
0: mon tour de le frapper! Nous oh, oh, Michael Madame Peterson, il faut vraiment que nous ayons une conversation au sujet de Michael.
2: J'étais pas méchant. Pas vraiment méchant. Mais j'avais déjà mes principes à moi.
0: T'as dit
3: que je suis marrant. Ça veut dire quoi, marrant, putain de merde à la con, bordel Qu'est-ce que j'ai de tellement poilant Dis-le moi Dis-moi ce qui est marrant you fucking
2: Et toi, on peut pas avoir de
4: conversation. bien Ok c'est parti bien sûr,
2: <rire> bonjour et bienvenue dans Contrebande, une émission hein, toujours cinéphage et toujours très polie Mais de toute façon on s'en fout de la politesse vu qu'aujourd'hui nous allons aborder un cinéaste qui est très cher à notre cœur. Je parle bien sûr de Nicolas Winding Refn et puis en plus j'ai euh, un peu une masterclass autour de la table Puisqu'il y a le retour
3: d'Alexandre Et salut tout le monde Ça va Alexandre <coughs> Mais écoute, la forme, petite gueule de bois mais tout va bien Ah oh bah voilà, <rire> <rire> bah écoute, je crois qu'il y a tellement de gueules de bois on pourrait faire un feu de cheminée <rire>
2: <rire>
1: voilà. Lohan qui est de retour. Euh... Ouais, les gueules de beau aussi. Hein. Non, c'est vrai. <rire> si, un petit peu, mais c'est bon, ça va, ça va en cacher.
2: Ça se passe bien depuis euh, fin de stage, etc.
1: Ouais, ça se passe. Ouais. Ça passe. Ouais, ok, voilà. je vais pas aller au-delà, ça se passe. Tu t'es remis de ton interview avec Lizzy Strata parce que Loan bah, était, était présent sur le plateau PFL ah, <rire> Non, je m'en remets pas, je l'ai mis une petite photo, petit cadre dans mon appartement. Mais,
2: désolé euh, d'avoir rigolé, Loan, c'est parce que je me suis tourné vers la côte. Ah, mais... <rire> Et j'ai vu, bien sûr, l'intendant Dodu. Salut tout le monde
4: <rire> Non, mais. <rire> Oh, Un peu du... fatigué, euh, les gens. Ne faites pas la fête. Voilà. Ouais, ne faites pas la fête. Enfin, si, mais. Si, faites la fête, mais pas
1: d'émission le lendemain. Voilà,
2: c'est exactement ça. ça. Mais en tout cas, nous, on va écouter des sons bien festifs pendant cette émission. Parce que voilà, Nicolas Winding Gryphon, une émission qui nous tenait à cœur. On va enregistrer ça pendant. Enfin, on n'a pas vraiment de durée, puisqu'on enregistra vraiment en mode de contrebande. Mais euh, Nicolas Winding Gryphon, déjà, on peut dire quoi C'est. Euh, allez, trois mots pour une, une marque. Donc un cinéaste à part, adepte de l'ultra-violence Et aujourd'hui on va orienter notre émission surtout Sur ces films après Bronson Donc euh, ça va être surtout Valhalla Rising Le chef- of Drive The Neon Demon euh, Only Only God God God, ouais. ouais voilà exactement Et puis la série To All To Die Young sera surtout toi Lohan, qui va en parler Donc moi je propose qu'on démarre surtout avec Valhalla Rising Et d'abord notre rapport à Refn Ah, moi je kiffe déjà là. là, on est bien là, petite musique de drive, chromatique, stick of clock, et bien d'ailleurs Lohan, toi tu nous parleras beaucoup de la musique de Refn, parce que pourquoi est-ce qu'on a abordé cette émission FN c'est toi qui vas commencer avec ton rapport à Refn, c'est parce que bah, ça a été quand même un cinéaste assez fondateur pour toi, qui a d'ailleurs fait partie d'une première mouture de ton mémoire je crois. Si oui ouais, d'une première
1: mouture qui a très vite changé, mais effectivement j'ai fait un an de développement sur la musique et son impact dramaturgique du coup dans les films de, de Refn. Bah, ouais, c'était le titre, c'est super classe, mais euh, c'est juste la musique chez fun quoi.
2: Ouais, donc il y, y aura de quoi dire, euh, y aura de quoi dire sur la musique. Mais d'abord, on commence. Quel est ton rapport à
1: fun Par exemple, quel est le premier film de fun que tu as vu Et, euh, et euh, voilà, qu'est-ce qui t'a autant plu chez lui ouais, Le premier film chez fun que j'ai vu, ça devait être, euh, je pense, c'était Drive, comme la majorité de, comme la grande majorité d'entre nous. Euh, ce qui m'a tout de suite accroché, moi, c'est l'ambiance super pop et ultra lissée de ces films et euh, cette musique électronique qui est juste incroyable avec ce son synthwave dans quasi toutes ses œuvres, enfin surtout dans Drive, tu vois, qui m'a... ça m'a vachement marqué et... Bah c'est ce qu ça qui fait kiffer quoi
2: Vu que t'as dit ultra lycée ça me fait plaisir parce que bah je me tourne vers Dorian le bouclé. <rire> Sauf qu'il ouais. est parti, bon bah ce sera pas Dorian
4: Si c'est bon il est vraiment retour. parti chercher mes notes en plus euh, En plus je suis sûr que toi aussi ça doit être Drive la première découverte euh, que t'as eu fun. Ouais c'était totalement Drive, euh, c'est le genre de film euh, Drive que j'ai vu euh, à l'époque où j'étais beaucoup trop jeune pour... Euh, je sais pas si on a tous eu cette époque d'être trop jeune pour découvrir un film et pour moi c'est vraiment la meilleure découverte d'un film Parce qu'on t'as pas le droit de le voir et tu te lances dedans et donc du coup, ouais, Drive, euh, qui était un film que j'avais trouvé lunaire, enfin euh, un peu planant, mais en même temps euh, tellement violent et tellement choquant. Et, euh, et pareil, ouais, l'utilisation de la musique euh, pop et tout, bah, le côté euh, aussi très, euh, euh, bah, très néon, euh, bah, après qui se verra plus tard dans sa filmographie. Euh, pardon, je suis un peu fatigué. Côté néon, c'est les Ouais, nés. voilà, et le côté néon euh, de, de Refn, très léché, très calme, très posé, mais au final, qui est quand même un cinéma plutôt brut, plutôt violent, euh, trash même il y a les, il y a les scènes il y la y scène y de l'ascenseur
2: ouais, ouais, carrément c'est vrai qu'il y a des trucs drive, de ouais, ça a
4: choqué j'en parlais au collège et tout Enfin bref je vais pas, je vais pas épiloguer mais ouais voilà un film qui m'avait vraiment mis une claque et après euh, j'ai essayé de me lancer vraiment dans sa filmographie en commençant la série euh je dis bien essayer, parce que, bon, on en parlera peut-être à non, en on en
2: parlera à la, la fin parce que voilà. vrai, toi, toi c'est essayer. Ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir faire du pour contre euh, un peu autour de cette mm. table Là j'ai à ma gauche euh, France Insoumise d'Orient <rire> Et
4: là, à ma droite
2: j'ai Nolo et Zemmour donc ça fait plaisir
3: <rire> Bon alors Alexandre et toi ton premier rapport à Refn Euh Moi je sais plus, J'avais 15-16 ans, c'était Valhalla Rising C'était le film du moment à l'époque Je commençais tout simplement ma, ma boulimie cinéphagique à ce moment là Et je me suis dit vas-y wow. je me le fais Je connaissais ni Refun ni Mads Mikkelsen je me suis fait le film, et euh, bon, c'était un calvaire, mais tout va bien.
2: ouais oui, bah, vous savez quoi, les gars Vous venez de dire des trucs très intéressants, vous venez de parler de calvaire, et vous venez de parler aussi de Mads Mikkelsen, et bien bah, écoutez, on va démarrer tout de suite avec Valhalla Rising, qui sera le premier film de notre corpus, si on peut dire, euh, parce que Mads Mikkelsen, c'est quand même un mec qui s'entoure souvent d'acteurs masculins, d'où une vision presque... Une, presque un, quelque chose de très... Euh, euh, j'allais pas dire homosexuel, mais une imagerie, en tout cas, un peu... Euh, pas l'eau centrée, mais dans le mode mmh. où, il, où il est idolâtre il de, de des hommes. Et ça a un peu commencé avec Matt Mikkelsen, donc, sur les pêcheurs, qui étaient en second rôle. C'est lui qui a permis de, découvrir, euh, de faire découvrir Mads Mikkelsen euh, à une époque où, justement, euh, c'est quoi son pays, on l'a pas dit, c'est un Danois, voilà, Danemark. Où au Danemark, il y avait un truc qui s'appelait le dogme 86, avec ce cher Lars von Trier et, euh, comment il s'appelle, celui qui a fait Feston, Thomas Winterberg, pour ne citer qu'eux et en fait ce qui est intéressant de voir c'est là je, je déborde un peu sur les débuts de Refn c'est euh, de se dire qu'en fait c'est quasiment lui qui a lancé le dogme en fait en tout cas dans l'influence qu'il a pu avoir mais ces cinéastes que sont Lars von Trier et Thomas Winterberg que j'appelle des faux euh, des, des, des grinçants c'est-à-dire des, des, des faux violents en réalité mais ils ont tout pompé à Refn en fait dans le style, dans la démarche donc euh, ils et, et, <rire> non, mais jamais, jamais ces mecs-là ne vont revendiquer l'influence de Refn ouais, euh, et, et du coup on va pouvoir pendant toute cette émission se dire quand même que Refun a une place particulière à Hollywood bien sûr mais même dans le
3: cinéma tout court Ouais après c'est pas une place qu'on voudrait avoir. Ah ouais pourquoi ça ouais, Parce que c'est de la merde ce qu'il fait. Euh... Ah d'accord bon lui commence déjà très bien. <rire> ouais, c'est lui Zemmour voilà. en fait. Ouais. Ah ouais c'est lui... <rire> Non mais voilà c'est que Refun, euh, désolé moi j'ai vu que deux films ça m'a amplement suffi. Hein.
2: D'accord super. Je non, on va attendre. pas être d'accord je pense. Moi. Non on va pas être d'accord <rire> c'est pas grave. Bon allez on commence sur Valhalla Rising et justement
1: euh, Lohan, euh, avant qu'on commence cette émission tu nous as dit euh, que ça tu as pu euh, continuer ta nuit. <rire> ouais, j'ai pu continuer. Je me, je me suis refait ce matin. Effectivement, j'étais un, un petit peu fatigué. là. Le fait de regarder Valhalla Rising, ça m'a permis de me rendormir tranquillement. <rire> non, mais il est quand même très. Euh, là, pour le coup, tu vois, moi, je suis un grand fan de Refan, mais c'est vrai que Valhalla Rising, c'est celui que je pense que j'apprécie le moins. Ah ouais Ouais, il est, il est, il est très très beau. Mais il, y a, il y a un rapport que... par rapport au, au christianisme, par ouais, rapport ouais. au paradis et à l'enfer que je... moi, j'adhère pas du tout. C'est vrai Bah Justement, avant ouais. qu'on débarde là-dessus, peut-être peux-tu rappeler un petit pitch un petit pitch, bah écoute, euh, guerrier silencieux De A à Z et en Buet. gros lui euh, <rire> est un mec ultra violent Je pense pour moi c'est peut-être le, le plus violent De tous les Refun, je pense qu'il est plus violent Que Drive de mon point de vue Et en gros c'est un mec qui va se retrouver Embarqué euh, avec euh, D'autres vikings vers une terre promise Pour reconquérir Jérusalem Ceux qui vont se retrouver, et bah pas au bon endroit Voilà, oui, je pense que, que c'est à peu près ça Ça va
3: pas vers Jérusalem du tout
1: Ouais, ouais non oui mais ouais. ils veulent aller à Jérusalem mais c'est ce que je dis ils vont but, pas euh... au bon endroit. Moi je, je... l'ai
4: pas vu les gars s'il y a moyen de pas spoiler bon, après, bah non mais lui c'est ou... ce que je dis les sérieux en
2: faire ta nuit Dorian
4: Bah en tout, <rire> <t> en <rire> en non, tout cas
3: enfin... j'ai vu que deux films de RFM je vais me faire spoiler la gueule <rire> <rire> euh, c'est pas
2: grave. Justement moi je pensais qu'ils arrivaient sur une terre promise et qu'en fait ils atterrissaient sur une Amérique pas encore découverte parce que les Vikings auraient été apparemment les premiers à avoir trouvé l'Amérique. Enfin du coup on va pouvoir dériver dans le délire païen surtout ce délire de Vikings qui quand même, même si euh, le film peut être déroutant moi je raconte la première fois que je l'ai vu c'était avec des amis euh, sur euh, un grand euh, site de streaming capitaliste <rire> avec un grand N <rire> et, euh, et eux ils l'ont mis en se disant bah voilà super enfin euh, tu sais y a la série viking qui cartonne à fond euh, on va regarder un truc de viking quoi moi je me suis dit je vais pas leur dire que c'est un truc de refun parce que je l'ai jamais vu et que j'ai envie de le voir et, euh, et on l'a regardé évidemment bah a... c'est toujours un peu compliqué de regarder euh, des fois les Certains films de Refun parce que ça peut paraître justement le côté planant, peut être un peu déroutant les premières fois, on peut être complètement passé à côté et se dire que c'est pompeux. Sauf que euh, je me suis. Il y a quand même des images qui me restent, parce que tu vois, ce guerrier silencieux, le fait que le budget soit quand même très faible et qu'il filme une, euh, des terres brumeuses. Euh, vraiment sale,
1: rempli de boue avec ce personnage, surtout moi les combats du début, les combats qui sont quand même bien brutaux. Bah surtout qu'en plus, si t'as pas prévenu tes potes, c'est vraiment genre à partir de, de Valhalla Rising que t'as vraiment cette patte de Refn qui a commencé à apparaître dans tous ces autres films avec ces moments très oniriques, un peu, un peu de rêve. Ouais, mmh. Ces instants de ralenti qui bouge bougent plus et ça commence vraiment à partir de Valhalla Rising.
2: Ouais, très, très intéressant que tu dis ça parce que c'est vrai que quand on voit la trilogie Pusher plus Bleeder,
1: on les a pour ça ouais, qu'on Bronson peu... aussi. Ouais, ouais, Bronson, il a, très... a, il a pas cette patte là, il a la patte ouais, ouais. qui commence à avoir la musique un peu électronique, tu vois. Il a... Il a, il a aussi des petites
2: scènes
4: euh, un peu spéciales C'est vraiment à ouais, dans, de bah, Balada Rising je trouve Dans, dans Bronson, parce que je pense qu'on va pas trop parler de Bronson Moi oh, tu peux, vas-y vas Parce que dans Bronson, juste pour dériver un peu Il y a toute la scène d'intro euh, qui est très, euh, très onirique aussi Et très flottante euh, Mais même à la limite de l'horreur en fait Parce que euh, avec cet éclairage rouge et cette ouais. musique euh, de... Je sais plus ce que c'est, c'est The Electrician je crois de The Walker and Brother, un truc dans ce délire euh, Ouais euh... je crois ici qu'il y a du Candy Glass je sais pas ouais, exa ouais, ouais exactement, et bah ouais il y a des scènes euh, même aussi quand il va dans le strip club euh... puis la fameuse Pet Shop
2: Boy de ceci oui, 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 oui. Euh, Qui est incroyable, il y a une utilisation de la musique d'ailleurs, j'ai un, hum. euh, un petit truc à dire par rapport à ça Vu qu'on a maté Orange Mécanique au cinéma et qu'il y a un moment où il est attaché dans oui. le traitement Ludovico euh, drogué avec cette espèce de, 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 de seringue euh, Alex crie euh, quand il y a Beethoven qui rejoue par-dessus euh, les, les musiques euh, je crois du Troisième Reich enfin ouais, truc. Ça, ouais, exemple, il crie arrêtez c'est un péché donc it's a scene et, quand et ça m'a fait tout de suite cet écho avec cette scène de Bronson que j'avais vue à 13-14 ans euh, euh, où euh, Tom Hardy est aussi dans un milieu carcéral une prison, euh, non 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 un asile un de asile, fou. Ouais. Et,
4: euh,
2: et, euh, et
4: il est drogué et aussi. il est
2: drogué au calmant exactement il est cachetonné et il euh, y a cette musique du coup qui retentit il a c'est un peu tiré par les cheveux Chibur, mais en Plus aussi. Bah en fait c'est surtout que Riffon il a quand même, euh, une... je pense que parmi ces cinéastes de chevet il y a vraiment Stanley Kubrick beaucoup, c'est peut-être pas évident parce que tu vois comme je disais les pushers ça arrive dans les années 90 il y a un côté euh, je dirais pas cinéma vérité mais en tout cas petit polar à la réservoir Dogs où on peut sortir avec ses potes, tourner un film dans la rue, donc toujours avec cette rage quand même, Bleeder a ça aussi, vraiment film de quartier presque chronique euh, mais dès euh, son troisième film Qui a fait un énorme flop euh, Comment il s'appelle Fear X Donc c'est du coup c'est Inside Job Avec ouais. John Torturo C'est là qu'il commence à avoir des petits délires oniriques euh, Cher Loan. et Il commence à avoir une utilisation de la musique électronique De personnages qui, qui ne sont plus en accord avec la réalité et En plus ça correspond bien au thème du film Un homme obsédé par une image Je crois qu'il cherche le meurtrier de sa femme Et qui se mate en boucle des cassettes de vidéos de supermarché Parce que je vois qu'il est vigile dans, super dans un supermarché mon, Dans mon souvenir et vers la fin, et par contre celui-là il est vraiment très pompeux Lui par contre était pompeux bah Raven s'essayait en fait sur deux styles et, et du coup c'est après qu'il a dû aller vers Pusher 2 et 3 pour, euh, pour rembourser ses 1 million de, de dettes <rire> ce qui est pas mal et, euh, et, euh, et donc du coup des Pusher 2 déjà il y, y a une utilisation de la lumière qui commence à dériver euh, je dirais dans un espèce de, comment dire, un truc déjà très clinquant et, euh, et à la limite du surnaturel, parce qu'en fait, c'est ce quand Orient disait « c'est presque des films d'horreur mm. », il a totalement raison en fait, parce que fun il a toujours, je pense, ce petit conflit qu'on retrouve dans tous ses films, entre vouloir faire un grand film d'auteur à la, justement, Stanley Kubrick, et en même temps, une ambition qui est de faire de la série B, qui oh, est, qui est de faire aussi, euh, du genre. Ouais, puis il
1: adore les films d'horreur. Hein. C'est un mec qui bah se ouais. le cache pas. Il est adoré. Il est fasciné par les films d'horreur. Tu sais, genre euh, Colline à les yeux, ah oui, les oui. yeux massacres à la, la tronçonneuse. Massacre à tronçonneuse. Je crois que c'est son film préféré. Même. Ah, c'est possible que ce soit un de ses films préférés. Enfin, il est complètement. Il adore tous ces les slashers gore, les films à la bah, giallo, ce genre de trucs
4: euh, qui... D'ailleurs, enfin, euh, si, je sais pas si vous êtes au courant, mais Vin Reffen aussi, il est très fan de jeux vidéo et il a participé du coup dans le jeu vidéo avec uh, Ido Kojima d'Estoning ouais. Et là, il y aurait une rumeur avec Del Toro et uh, du coup Reffen, Il serait en train d'écrire uh, et Kojima du coup, il serait en train d'écrire un jeu vidéo. De donc euh, enfin il pourra réaliser euh, un film, enfin un film, une expérience horrifique quoi Bon donc, non Bon ouais clairement, bah, alors là si ça sort, on, on, on croise les doigts quoi et, euh, Ouais T'as totalement raison, enfin euh, sur le côté horrifique même si par exemple euh, du coup euh, pour Drive euh, encore une petite parenthèse mais pour Drive euh, le, le film si vraiment on enlève tout ce côté doux, onirique et tout il ne reste plus que un malade mental, ouais. c'est clairement un malade mental le personnage principal ah bah, là. Tu t es déjà en train de dériver sur Drive,
2: c'est bien Avant qu'on fasse une petite pause musicale Où on va s'écouter justement une interview de Mads Mikkelsen euh, J'aimerais que bah, du coup toi Alexandre quand même, Tu nous parles de, de ce Valhalla Rising Parce ouais, qu'on a ouais, beaucoup ouais. dérivé Parce qu'il ouais, fallait, ouais. dé fallait quand même décrire le début de carrière De Nicolas Winding ouais, sûr. Mais Valhalla Rising alors, ton avis toi
3: Valhalla Rising, donc, comme je l'ai dit, dit ça fait un petit moment que je l'ai pas ça vu quand même. Ça te parle toi les Vikings Ce genre de bail? Les Vikings moi c'est mes bails euh, Tu parles de l'aspect païen ouais il y en a pas mal dans ce film je suis il, est il
2: est quand même vachement dedans finalement
3: je suis ouais il est vachement présent mais c'est à travers un, un spectre de vision chrétienne en fait et c'est un peu dommage parce que bon, pff, comme tu disais il y a cette histoire de paradis et d'enfer euh, j'ai les Vikings, euh, la prévie, c'est pas comme ça, c'est un poil plus compliqué. Il y a trois enfers de paradis, donc <rire> les Vikings, c'est un poil plus compliqué que simplement. Euh, T'es es méchant ou es gentil. Et un des enfers, c'est la chambre de Dorian, je tiens à vous dire. <rire> <rire> ouais, je vu. Et donc, euh, et donc euh, ouais, euh, Valhalla alors moi, je t'avoue que j'ai pas été du tout sensible à la réalisation, au jeu de couleurs, etc. Ça m'a plus pété les couilles qu'autre chose. Euh, moi le personnage muet je, je trouve que c'est une paresse d'écriture puisque vraiment, euh, <rire> vraiment je suis vraiment vraiment pas d'accord c'est ah, quand
1: même un peu violent
3: hein. <rire> je suis non, désolé c'est clairement la paresse d'écriture les gars faut arrêter euh, non, ah, non 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 je suis ah, pas oh, d'accord du tout c'est hein. tellement trop bien le personnage il parle pas mais bah non mais, mais c'est compliqué, compliqué il parle mais à
4: travers l'enfant c'est encore plus compliqué un acteur il dit des choses muées enfin il
1: parle à travers l'enfant il communique à travers l'enfant Il a raison il y a ce rapport avec l'enfant justement qui est très intéressant d'accord
3: d'accord sauf que la direction l'acteur elle est pas là aussi non plus j'ai pas vu je peux pas dire Et là il y a aucune Il y a aucune DA Je veux dire Le pauvre Matt Mickelson Il est en colère Il est neutre Il est en colère Il est neutre C'est les deux seules émotions Qu'il a durant tout le film Bah c'est Matt Mickelson Après c'est ce qui définit le personnage Parce que c'est littéralement Un démon
1: en fait C'est un démon dans le film Valhalla Rising Donc c'est pour ça qu'il de Cette manière là
3: C'est un démon qui va Essayer de sauver son âme Pour un enfant
1: ah non il va pas sauver son âme pour un enfant Non il a pris possession de l'enfant C'est pour ça qu'il communique à travers lui Moi je l'ai ressenti de cette manière là mais, ah ouais, mais on n'a pr... pas vu le même film en fait mais, mon pote euh, <rire> bah, bah écoute peut-être <rire> plus défoncé que toi je sais pas.
3: <rire>
0: ah,
3: on n'a pas vu le même film hein.
2: en, tout cas, en tout cas moi <rire> ce que j'aime beaucoup dans ce Valhalla Rising C'est que justement il y a cette porte ouverte Vers des interprétations toutes personnelles Et j'ai vu d'ailleurs c'était où le chez vous hein. Falloir peut-être se calmer un peu les gars C'est euh, euh, ça qu'on euh, aime et, euh, et, et du coup, on parlait de ce truc film d'horreur. Euh, bah les films de vikings, il n'y en a pas non plus énormément. Et du coup, c'est l'un des premiers à être revenu à cette imagerie. Et du coup, quand on sait l'amour que peut porter Refn pour le bis, notamment italien, et bien bah à la fin, avec cette espèce de... Je ne sais pas s'ils sont cannibales, anthropophages... Euh, en tout cas, c'est... Euh, c'est primitif, c'est ce peuple. Euh, bah, encore des autochtones, quoi. Oui, voilà, là, exactement. Un mot que je cherchais, exactement. Il bah, n'y a pas de souci. je suis à il <rire> <visiblement>, n'y <rire> a
4: pas que moi qui suis fatigué.
2: <rire> ouais, c'est bon. Et alors, ouais, les autochtones euh, euh, qui, euh, qui sont encore préservés de la civilisation, comment justement ils vont détruire ce petit bateau euh, qui, 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 en fait, s'égare Il y a pour moi du, euh, du, du Deodato, du Ruggiero Deodato, du Cannibal Holocaust, ces films un peu euh, bah, de, des mondes d'eau cannibales, etc. Il Et y, y a des références genre qui sont insérées dans une mystique. Qu'apparemment euh, Alexandre trouve complètement pompeuse Oui
3: mmh. complètement Mais au moins l'aspect païen est réussi pour toi Ouais disons qu'on le ressent On le ressent et on voit la volonté en tout cas de Raphon de la mettre dedans Mais euh, comme je dis Comme tu dis toi aussi il y a ce sceptre christique En fait qui, en mode, euh, voilà, Il y a ce côté un peu trop chrétien Qui apparaît mais parce que bah, Raphon il est issu D'une culture catholique ou chrétienne Et du coup bah, il, va, il va mettre ça alors que bon euh, Le personnage de Matt Mickelson dedans bah, Il est pas censé avoir cette influence en fait et donc ça, pour moi, bah là, au niveau suspension d'incrédulité, les gars, euh, c'est une erreur. Mais bon, après... Euh... Ouais,
4: mais après, si le film euh, s'inscrit <rire> dans quelque chose de fantasque et, et de... Enfin, d'un peu lunaire, d'un peu planant, parce que les films de Refn n'ont pas tendance d'être super sur. Enfin, réaliste, quoi. Par exemple, Bronson, euh, c'est censé être un biopic, mais il vieillit jamais pendant tout le truc. Il a toujours sa grosse moustache, il est toujours bien identifié.
3: Non, mais d'accord. Je pense mais que euh...
4: Refn n'a pas envie de faire un film historique non plus. Après, je ne l'ai pas mais... vu encore une fois.
3: Non, mais attention, je dis juste que c'est bien de faire un truc. Tu, tu fais un truc qui va qui est onirique, qui va dans tous les sens si tu veux, mais reste cohérent dans ton univers, par contre.
4: Ouais, mais ça, c'est comme euh, c'est comme les gens qui critiquent Gladiator Alors... parce qu'il y a des flèches enflammées, tu vois. Genre,
2: <coughs> bon, allez, les gars, vous commencez à me saouler. On va s'écouter une petite. <rire> <rire> ouais, super. <rire> oui, et on va s'écouter une petite euh, une petite interview Donc, comme j'ai dit de Matt Mikkelsen, petite pause musicale et puis après on va repartir sur des personnages muets vu qu'on va parler de Drive et de Ryan Gosling. Encore la paresse
0: d'écriture. Oh là là, on va pas être d'accord. So it was a super rock and roll atmosphere in the film. And we could do that because nobody knew who we were. We were running on the street and they thought we were just, just dealers and pushers. So the energy was very um, liberated in the sense that we had a feeling we were doing something special. At the same time we had no idea how you make a film. Nicholas had an idea, of course, but we... We just tried to be the characters and hopefully we were nailing the scenes and hopefully it will turn out to be a film. Yeah, for sure.
2: On est de retour dans Contrebande, nous allons parler sûrement de ce qui est euh, pour nous un des, des chefs-d'oeuvre du 21e siècle. J'ai voulu te dire un des
3: déchets,
4: <rire> ça, un, 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 un. <rire> Non, non, non. <rire> es, en me regardant, on peut... <rire>
3: Un des films les plus surcotés, on va dire.
4: <rire> oh la vache Oh la vache Ça y est, les mots sont dit. <rire> ça
2: commence. Alexandre, il est de retour et il est arrivé en forme. Ça ah bah. fait plaisir. Et, bon euh, et euh, du coup, alors bah, écoute, euh, nous allons euh, parler de Drive. Donc, euh, 2011, mm -hmm. je crois, Grand Prix de la, Prix, euh, de la ouais. mise en scène à Cannes. Euh, donc bah écoute euh, Alexandre, Alexandre
3: tu vas, tu vas commencer hein, Vu que t'as l'air en forme On drive oh, bah, il... bah, Raconte nous un petit pitch Le pitch de drive euh, On suit un gars euh, qui, qui s'appelle Ryan Gosling Et qui en fait euh, ce mec qui conduit des voitures euh, Pour euh, des braqueurs de banque Et en fait c'est lui qui, qui attend les mecs dans la voiture Et il fuit, euh, il fuit la flic avec ça Et à côté de ça il va tomber amoureux d'une nana À côté de ça il est garagiste Il va casser la gueule à des gens dans l'ascenseur Et c'est très chiant de tout le long Parce qu'on comprend pas <rire> ce qui se passe Parce qu'il parle pas Voilà
2: c'est pas... baby driver ça. J'ai l'impression que ça, ça, ça te perturbe les personnages qui ne parlent pas.
3: Mais en fait, non. T'as besoin qu'on te dise les choses. J'ai rien, <rire> j'ai rien contre les personnages muets, mais sauf que là, il y a une direction d'acteur complètement absente. Oh et en plus de ça. Oh non. Et, oh, et, oh, oh, contre, non la ah, Attendez, oh, mais, 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 mais l'histoire est à chier. Oh, 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 ah. Le personnage ne <rire> parle pas. Ça va être un débat politique. Il n'y a absolument rien en fait qui nous mène, qui pour nous pour nous guider jusqu'à la fin du film. Mais ben, je suis totalement pas d'accord. Mais il y a rien. Pas du tout. Vas-y, de quoi. Alors
4: Drive pour moi, alors déjà, euh, Drive pour moi c'est un peut-être un peu abusé mais pour moi c'est un orgasme cinématographique. Quand je regarde ce film, je suis en transe, je sais et... pas si ça te le fait Lohan, mais, mais moi quand je vais pas bien. Enfin quand... ouais. genre euh, par exemple, ah, ouais, un ouais. exemple quand je... quelqu'un euh, quand je ramène quelqu'un chez moi et qu'il s'y connaît que dalle en cinéma, et que je veux l'introduire à un cinéma vraiment euh, planant <rire> et un peu différent, je lui montre Drive parce que ce film là, c'est vraiment. Un film qui, alors oui, qui est déjà qui est un peu muet, car un scénario très simple, mais qui prouve que par le fait d'une mise en scène, d'une écriture, euh, d'un développement euh, de personnages euh, bien caractérisés, d'une direction d'acteurs, parce que moi je suis pas d'accord, parce que je trouve que Ryan Gosling est meilleur quand il parle pas. Parce que c'est vraiment un acteur qui est puissant par son regard Et par ses gestes et par le fait de... Il a toujours des mimiques pendant le film Rien qu'un exemple, à un moment il se fait tirer dessus à coup de fusil à pompe Et il euh, y a Brian Cranston, je sais plus comment il Oui c'est ça ouais, ouais, exactement. Il lui parle... il, il lui jouait parle, son euh... ami garagiste ouais, ouais, voilà, qui, euh, qui l'a accueilli quand il
3: est arrivé à Et lui à il lui
4: parle et euh, pendant que... Tu sais il s'est fait recouler l'épaule et Brian Cranston tout. le mec de Breaking Bad exact oh, c est c est, ça, est Exactement Il joue ça.
3: dedans Je vous souviens même plus là Et euh, <rire> bah, voilà, <rire> ouais,
4: voilà son pote <rire> garagiste Et à un moment il lui parle et tu vois Ryan Gosling qui est en train de tirer le poing comme ça et ça, vraiment, je m'en rappelle le parce que. Enfin, Exactement. En fait, c'est ça qui est très intéressant. Ouais, ouais, est... Vous bon, savez,
2: on parlait du rapport au genre euh, qu'a qu qu Refun. Fun. Euh, là, c'est la première fois qu'en fait Refun a un, une commande. Une commande de Ryan Gosling qui est allé le chercher lui-même. C'est là qu'on voit déjà l'intelligence de cet acteur. Euh, qui lui a proposé ce scénario. Et moi, je trouve qu'il est parfait parce que Refun, Fun, tout à l'heure, quand j'expliquais qu'il y avait ce, ce, cette espèce de paradoxe entre vouloir faire de l'auteur euh, expérimental et en même temps de la série B. Euh, et du coup des fois que ça donne du, du, du pompeux euh, bah, drive en fait pour moi le fait qu'il y ait un scénario que ce soit une commande ça a canalisé l'énergie d'un mec qui était quand même assez taré parce que déjà Riffen la violence c'est ancré dans tout son cinéma c'est même ancré en lui-même parce que euh, il a frappé un de ses profs quand il était en école de cinéma ou, en, ou à la fac je <rire> sais, chose, avec toi. une
1: chaise <rire> même... avec, tu sais que d'ailleurs cette commande genre elle est venue parce qu'ils avaient bouffé avec Ryan Gosling ils avaient roulé en voiture de nuit dans Los Angeles et ils ont fait viens on fait un film tous les deux parce qu'ils kiffaient l'ambiance d'accord et euh, les dix premières minutes tu vois c'est pas Genre, tu disais qu'il suffit de montrer ça à des, à des potes pour que, tu sais, pour les intégrer, pour les amener dans le monde du cinéma, tu leur montres juste les 11 premières minutes avec la, la course poursuite et c'est plié, et c'est bon. Même le générique euh,
4: bah, Kavinsky Night Call, cette musique qui est devenue culte, mais à mort, genre vraiment, et qui a été faite pour le film. Enfin, désolé, Alexandre, mais moi, pour moi, Drive, c'est vraiment un. Un, enfin, un monstre de mise en scène c'est un film euh... il ouais, y a des
2: choses qui me sont, qui me sont apparues euh, euh, et ça rejoint encore toujours ce rapport série B c'est qu'en fait le film est presque un alors que c'est censé être un film quand même de course poursuite vendu en plus comme un film d'action alors que pas du tout c'est presque un slasher parce que je trouve qu'il y a un rapport avec le Halloween de John Carpenter euh, Ryan Gosling est un personnage mutique qui avance comme un mur, un peu. Bien sûr, ouais. Et il a une fonction, et pareil, euh, il avance avec cette, euh, cette, cette, cette. même une aura un peu, euh, bon, cette fois plus de chevalier blanc. Euh, vraiment il y a toujours du coup un, dans un délire presque récit chevaleresque d'ailleurs l'amour qu que tu as écrit Alexandre avec cette femme dont il tombe amoureux c'est un amour platonique c'est important <coughs> de le préciser nous <coughs> sommes pas dans la romance à deux balles euh, c'est un même une platonique. relation ah, très bizarre ah, non elle, elle fait, ah, là, elle elle je suis fait, pas
1: euh...
3: d'accord avec vous les gars elle se fait casser la gueule par son mec un truc comme ça non pas côté. du tout non 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 la
1: relation entre Rangosling et elle c'est pas du tout de l'amour platonique quand la amour
2: platonique c'est que ce n'est pas consommé sexuellement c'est ça
3: qu'il dit platonique c'est que juste qu'il n'y a pas de sexe les gars calmez vous voyons
0: bah ouais, non, c'est ce ah que, euh... que là je suis sous
3: tension,
2: là on dit des <rire> choses, ça me... <rire> Et du coup, pour terminer sur ce délire de Slasher, et vous savez, il y a aussi ce fétichisme qui est propre au giallo italien, les gants en cuir qui permettent mmh. de faire du bruit, euh, euh, le marteau aussi qui est montré d'une manière dans cette magnifique scène avec, l énorme, ouais. avec, les, euh, avec ses, euh, ses prostituées, ces euh, danseuses nues euh, euh, et ses euh, miroirs, vous savez, quand il va euh, euh, agresser un mec avec un marteau, ce chara gosling. Et du coup, il y a, y a une, fétichisa une, une fétichisation du personnage qui... qui qui m'interpelle énormément, et bah surtout le, la souvenir jacket,
4: le scorpion dans le dos. Mmh. Et puis tu parlais aussi de, de Michael Myers, à un moment il, a, il y a la scène où il met le masque.
3: Euh
2: oui, très bizarre d'ailleurs cette scène. Euh... Tu vois, quand la première fois que j'ai vu ça à 14-16 mmh. ans, le film pareil, euh, je trouvais qu'il y avait des longueurs, mais j'ai adoré. C'est vrai qu'il est long, une
3: heure et demie trop longue. Hein, putain, oh, oh, ouais, a... oh là là, je brûle, à chaque fois qu'il
4: dit un truc, je brûle de l'intérieur. <rire> c'est en le j'ai de la Même mon les musiques elles pas un peu. Non, ça c'est la riol.
3: Non, 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 la musique, non, mais je euh, suis désolé, moi, la mise en scène, j'ai pas du tout été sensible à ça. Alors, je reconnais qu'il y en a une. Hein. Attention, c'est bien, c'est peut-être même la seule qualité que je vais trouver au film. Hein. Mais par contre, euh, non, non, le, le film est chiant, il est long, il se passe rien tout le long. Et si t'es pas juste un tout petit peu rodé à la technique cinématographique, et bah, tu t'emmerdes durant tout le long du film. Non, c'est pas vrai, moi, mais je suis si. pas d'accord. En plus, le si. film, il est
4: rythmé, il y a, il y a non, plein de retournements. La scène mais... où Oscar Isaac, il se fait buter devant la banque et qui a cette putain de course-poursuite
3: mais... énorme sans son et tout. me dis pas qu'il Genre, ça t'accroche pas, mais, mais bien jamais. sûr que si, il est mais pas rythmé, mais bien est... sûr que si. Scène rapide, scène ultra lente, scène rapide. Non, scène non, ultra non, lente. non. Alors, me non, non, non. Ne dit pas qu'il est rythmé. Mais non, si tu parles
1: de ce principe-là, tous les films oui, modernes sont comme ça. C'est ultra
3: rapide. Mais je suis pas d'accord parce que les, les films, enfin, euh, là, par exemple, hier soir, hier, je me suis fait West Side Story de, de Spielberg. Et ben, bah, en d'ailleurs il est fait, rédome, et, bon, et les... bien du coup. Bah, bah, moi, moi, j'ai passé un très bon moment en tout enfin, cas. Vas-y, ben, t'inquiète. Mais j'ai passé un très bon moment et là, pour le coup, je me suis putain le rythme, il est bien. Il y a toutes les scènes sont utiles. Il y a une info, il y a un message. paf et là, il y a de la musique, et y une autre scène avec enfin. une info, un message. Ah, paf, la musique. Mais, mais c'est cool. Euh,
4: toutes les scènes de Drive sont un message ambulant. Genre, vraiment, ce film-là, c'est. Mais, mais en fait, oui, mais le film, il y a une scène qui le résume, c'est la scène de l'ascenseur. Elle mélange à la fois ah non, mais... tous les lents de douceur du film et tous les tous lents de violence. Non,
0: mais Pour attends, moi, c'est
4: mais... même l'une des plus belles scènes romantiques, même une des plus belles scènes de. De, de baiser au cinéma genre c'est incroyable même tout court une des plus belles scènes de cinéma quoi de, devant cette scène je, ah ouais, je faut, faut arrêter de sucer les cahiers
3: du cinéma par contre mais, tu non, vois, mais non mais arrête attention ne dis pas
2: ça Dorian ne suce rien d'autre <coughs> que euh, des trucs qu'il doit sucer et, euh, et Dorian euh, ne lit pas les cahiers du cinéma il se torche le cul avec bon
0: allez
2: on va arrêter ce débat là parce que je sens que c'est houleux nous allons passer toujours deuxième collaboration de Ryan Gosling, Réfun nous allons passer à un film que j'aime beaucoup et que j'ai surtout appris à aimer parce qu'il est très difficile à aborder c'est Only God Forgives qui est l'antithèse de Drive. Mais d'abord, on suit une petite
0: pause. C'était la première opportunité que j'avais jamais eu de choisir un directeur. Je me suis qu'ils voulaient le faire. Donc j'ai essayé de sortir m'éduquer sur qui était là. J'ai regardé beaucoup de films et le premier que j'ai vu était Bronson. Et puis j'ai regardé les restes de ses films. Et. J'ai ressenti... J'ai senti deux choses. Une était que tout le monde est différent. You know, and uh, he he sort of won't allow himself to repeat himself in any way. But I did feel like there is a theme in all of the films. It seemed that all of the all of the films had a central character who was the hero was sort of born to lose. You know, that they all all of his heroes had a sense of uh, a doomed destiny about themselves, and they they, they all accept it. If I drive for you, you give me a time and a place, I give you a five minute window. Anything happens in that five minutes, and I'm yours, no matter what. I don't sit in while you're running it down. I don't carry a gun. I drive.
2: Eh bien écoutez, nous sommes de retour dans Contreband, émission toujours spéciale à Refun, et émission toujours très animée, à ce que je vois, hein, parce que bon, apparemment, bon, là Zemmour va prendre l'air parce qu'il n'a pas vu les autres défis, mais on, on a compris que, que Refun, c'était pas trop son délire, donc ce qu'on a... Euh, bah, écoutez, là, nous allons passer... Euh, non, je ne crois que tu l'as pas vu, Dorian, c'est Dohan... Dohan, de... oh, le Dohan, oh, voilà, ah, Do j'ai pas vu... Oh, Dohan, les gars. C'est euh, Loan <rire> C'est Loan qui a vu ce cher euh, Only God Forgives. Bah toi et, aussi, euh, tu Oui, moi, bien sûr, je l'ai hein? vu. Et je pense sincèrement, Drive, euh, mis tout à part, que c'est l'un de mes films euh, préférés de Refn. Et, euh, et bon, alors cette fois, c'est moi qui vais faire un petit résumé. Je me lance dans la galère. C'est que vous savez, si Drive se passait à Hollywood, euh, et bien là, nous sommes totalement dans un autre délire. C'est euh, Ryan ghosting à Bangkok. Euh, donc, euh, rien à voir avec Hollywood. Dans une ville... Euh, bah, du coup, euh, une ville asiatique teintée thaïlandaise. de euh, thaïlandaise, thaïlandaise, merci, teintée de, de, de néon rouge et de prostituées euh, en vitrine et surtout aussi de mineurs, de mineurs prostitués, etc. Euh, et euh, Ryan Gosling est donc un jeune frère, euh, le petit frère d'une fratrie de deux personnes qui tiennent un club de boxe clandestin, euh, et, euh, sauf que l'aîné le, 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 se fait... Euh, tué par une espèce de, de flic vigilante qui tue à coup de machette, euh, à suite euh, au fait qu'il ait tué une jeune prostituée et, euh, et, euh, et, euh, et le, le père... Non, c'est le père qui a réclamé vengeance.
1: C'est le père qui a réclamé vengeance qui lui a pété la gueule.
2: Donc la mère, complètement tarée, arrive, euh, dans, avec d'ailleurs relation un peu incestueuse, hein, arrive euh, pour justement venger la mort de son fils. Et va mettre toute la responsabilité sur ce jeune, jeune Ryan Gosling, toujours ça, personnage alors... mutique euh, Qui va devoir trouver Il euh, toujours aussi moins
1: je pense, c'est ce que dirait Alexandre
2: mais
1: euh... <rire> <rire> Il est pas là, on se mange Il est parti, <rire> il est parti Putain.
2: Bon, en tout cas on peut le dire lui s'il se plaignait Que le rythme s'accélère et le rythme ralentit Là ça ralentit beaucoup, il y a très peu d'accélération Il y a très peu
1: d'action, il n'y en a ouais. qu'une au début Avec la scène effectivement euh, Avec la prostituée le début, La première fois que j'ai vu ça,
2: pareil à 14 ouais, le ans début, Le début j'ai était... trouvé ça incroyable, d'une violence très sèche euh, quand tu le vois avancer, euh, cet aîné un peu taré, euh, de manière, euh, vous savez, filmé comme un travelling, un mmh. peu de, presque comme un film d'arcade, et aussi filmé, euh, je veux dire, un jeu d'arcade, et presque aussi filmé euh, comme, euh, vous savez, l'espèce de travelling dans Old Boy. Ouais, euh, ouais, ouais. Euh, Filmer le... un peu comme ça Le fameux travelling Où il défonce plein ouais, bah, de D'ailleurs
4: bah, qu'inspiré de Tu parlais de et... jeux vidéo on Si c'est inspiré de ça
2: Mais je pense qu'il y a une inspiration Très jeux vidéo euh, Chez ouais. Refn, euh, dans Bah certains... D'ailleurs euh,
4: j'ai oublié de le dire Pour Drive Mais euh, après Drive Il euh, y a deux personnes Qui sont inspirées de Drive Et qui ont fait le jeu vidéo Hotline Miami Ah excellent Et avec un personnage muet du coup euh, Qui conduit une bagnole Et qui ramasse une blonde euh, À un moment et euh, la musique Saint Wave aussi et Exactement encore. Et qui met des masques Ouais et qui met des masques ouais. Et qui éclate la tête des gens
2: Ouais 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 et donc, du coup, pour finir sur ce début, j'ai vraiment eu l'impression que, euh, et là ça rejoint un peu Valhalla Rising, il filmait Bangkok comme un espèce d'enfer. Mais l'enfer a cette euh, particularité qu'il peut être aussi très attrayant, parce que enfer dit chaos, et quand on dit chaos, des fois dit une forme de libération. Est-ce que tu.
1: Tu me rejoins, hein, cher Loan. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis comme on le disait tout à l'heure, du coup, c'est la continuité depuis Valhalla Rising. T'as encore plein, as encore ouais, plus ouais. de scènes. Et je pense que dans celui-ci, on en a le plus de scènes très oniriques, de rêves justement dans lequel ce personnage de Daenerys vient se perdre dans ses pensées. Effectivement, c'est là où tu vois toute la relation. Euh, je dirais peut-être pas forcément incestueuse avec la mère, mais la relation. Elle, elle, est, elle est confirmée dans le film, la relation incestueuse. Elle est confirmée dans, 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 dans un bah,
2: repas. Elle lui dit euh, non. Enfin, elle explique en tout cas qu'elle avait euh, que son l'aîné qui est mort. Elle le préférait parce qu'il avait une plus grosse bite. Elle euh, le dit, euh,
4: elle je... le dit. Ouais, voilà, toi, ça, c'est qu'on aime la contrebande. <rire>
2: <rire> et euh, et, et, et euh, sur Only God Forgives, si Drive était vendu comme un film de voiture, finalement, il n'y a pas de course
1: poursuite, <rire>
2: Dans quoi, il a <rire> et ben, c'était, euh, il a été vendu comme un film de combat où finalement, le bah, non, seul mais... combat du film, c'est Ryan Gosling qui se fait démonter la gueule.
1: Ouais il ouais, y a aussi un moment Où il plante des euh... Qu'est-ce qu'il plante déjà Je pense qu'il plante deux couteaux Dans les genoux d'un mec et après Ah il plante... le, le
2: mec vigilante euh... ouais, voilà. Il a des, des piques à glace Une fameuse scène Des piques à glace Très, très étrange Très
1: sympathique aussi celle-ci euh...
2: Et toi tu as une scène Qui t'a beaucoup marqué Dans Only God Forgive Que tu as analysée euh, Peut-être que tu peux nous en dire Un peu plus c'est le moment bah, c'est
1: la scène justement Où il rentre Il plonge justement Dans un rêve très onirique Où justement on voit La relation incestueuse Avec sa mère Et aussi Ryan justement Gosselin, ouais, donc, Ryan Gosling qui Dans une rentre...
2: espèce de, bah, de, de, de bar
1: De bar
2: De oui, oui.
1: Et où justement en fait le mec va plonger dans une, dans une relation Et t'as cette musique très lancinante qui vient se plonger Et du coup la, la mise en scène change complètement Cliff Martinez à la musique c'est ça Cliff Martinez à la musique qui d'ailleurs euh, Collaboration qui commence de drive et qui est toujours en cours Enfin du moins jusqu'à la série To Die Young collaborent tous les deux ensemble. Mm, mm, mm. Et ouais, non c'est une scène que j'aime beaucoup parce que justement, enfin c'est révélateur justement de tout ce que fait fun Il adore les extrêmes, et il met en scène les extrêmes, un extrême de la violence, un extrême de l'amour, et il jonque justement entre les deux, et il passe de l'un à l'autre avec une vitesse très, euh, très forte, tu vois.
2: Et puis il y a cette fin incroyable, cette castration finale qui moi m'a beaucoup... En fait, j'avais adoré la première fois que j'ai vu. Le film a été très dur à voir, parce que je le trouvais très lent, très chiant. Ça a fait le même effet que... Mais c'est souvent comme ça les premières fois qu'on voit les films de, de Reffen. Bah tu euh... vois, c'est
1: peut-être pour ça que Drive a été celui qui a été le plus aimé, on va dire. C'est que film le plus accessible, ouais, je pense. Euh, et
2: euh, en revanche, Dorian, c'est pareil, la même chose qu'il disait avec to All To Dayong, que ça peut être un calvaire. Moi j'ai eu cette impression à 13-14 ans, c'est pour ça que je ne vous juge pas, je vous comprends tout à fait. Euh, euh, et, euh, et dans... Dans The God For par contre, oui, j'avais été marqué, comme j'ai dit, par ses débuts et surtout euh, cette fin. Je, je, vraiment, je me suis dit, en fait, j'ai quand même eu l'impression d'avoir vu un putain de film et j'étais content de m'être forcé à, à le voir jusqu'au bout. Euh, parce que cette fin finit donc, euh, ils sont dans la forêt, fin très bizarre, et Ren Gosling se donne presque en sacrifice aux euh, policiers. Il se du d'un poids, d'un héritage familial en se faisant castrer. Et en fait, il se fait couper les mains, nous, c'est ce que nous voyons. Mais c'est une castration, en fait, parce qu'il y a cette image, que je
1: disais, homo-érotisée, euh, chez euh, Refn. Ouais, mais c'est pas que, si, que l'image homo-érotisée euh, homo non plus, parce qu'il y a aussi vraiment une... On va dire, euh, il idolâtre énormément l'image de la femme, aussi, dans les films de, de Refn Yainid. L'image de la femme est vachement idolâtrée. Tu vois, par exemple, dans le film de, de Drive, la femme est idolâtrée, dans les films To Old When Young, t'as vraiment une figure féminine qui vient, justement être supérieur aux figures masculines, et ça c'est un point super important. Donc euh, pareil, tu vois, dans Handy God For Guys, par exemple, c'est pareil, c'est la même chose. La figure féminine de la mère, elle a vraiment un dessus. Il vient justement, euh, il, est, il est fasciné, il y a une, bah, il y a une fétichisation même de, de la figure euh, de la femme dans les films de Refun.
2: Eh bien écoute, euh, plus que tu parles de ça, c'est très bien, ça me fait une transition toute trouvée pour parler de devenir un Demon On se fait une petite pause musicale et on se retrouve pour parler de ça. <musique>
0: Mai l'a l'air, mai l'air,
2: de autour d'un contrebande, on continue sur Refun, et on va parler de Veni on et d'ailleurs je tiens à dire que Veni euh, Demon, euh, c'est euh, c'est un film que je trouve extrêmement euh, intéressant sur plein d'aspects, mais euh, qui n'est pas forcément mon préféré de Refun, et ça a encore à nouveau un contrepoint, même s'il a toujours, bien sûr, comme on disait, hein, cet univers... Euh euh, lycée, comme tu disais et très néon Saint Wave ça ça, ça
1: reste présent et qui mais revient alors... justement avec la The Onion Demon qui était parti un petit peu avec le côté euh, Only God mais là du coup qui est de retour avec The Onion.
2: et là il revient à LA
1: mais sauf que cette fois au lieu de il quitte cette
2: image euh, masculocentrée. centrée Rah, salut Ryan pour avoir ouais, Ryan, Salut ils ont pote. fait. Salut mon pote. <rire> et ils ont fait. Euh, du coup, cette fois, c'est euh, c'est avec euh, un casting essentiellement féminin, même si Knyuri faisait aussi euh, en second plan. Et d'ailleurs, l'acteur aussi de ouais, ouais, second plan,
1: tu peux même le mettre en arrière-plan, quoi.
0: En
2: second ouais, ouais, plan, quoi. Voilà. Mais euh, donc, du coup, c'est un film d'horreur féminin, euh, et c'est très, euh, je trouve. Euh, très pertinent et oui fun cette fois euh, le considère réellement comme un film d'horreur et je vous invite d'ailleurs à écouter notre émission spéciale Kenneth Hunger, euh, et ésotérisme parce que vous allez comprendre par rapport à ce qu'on dit en quoi fun est extrêmement influencé par Kenneth C'est cet univers clinquant paillettes ce, un, un Hollywood un peu beau vous savez ce côté décadent du style bah vous voyez euh, c est, c est, tu parlais de la belle plastique de femmes qui sont mises en valeur avec des lumières et en fait ce qui est très intéressant c'est qu'elles sont montrées presque comme des mannequins euh, en plastique et donc, du coup, il y, y a une espèce de truc très faux, c'est beau. Mais on sent qu'il y a quelque chose de sale derrière. Et c'est toujours ces mecs en jogging, Adidas. Euh, enfin, je veux dire, en, en survêt, tu sais, euh, ces espèces de loubards, de, euh, de, 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 de dilos serbe un peu à chaque fois qu'on voit dans ces films globalement. Il y a toujours, en fait, euh, derrière l'apparente esthétique, quelque chose d'horrible. Et moi, je pense que, j'en suis même sûr, The Neon Demon, c'est une, une allégorie du viol euh, de, de ces jeunes femmes mannequins euh, qui se lance dans un monde où la compétition est énorme, d'ailleurs c'est tourné comme un espèce de film de vampire où en fait pour obtenir la beauté des autres elles vont carrément aller à se dévorer elles-mêmes euh, et, euh, et je suis persuadé qu'il y a une scène très horrible où on voit un photographe euh, avec une tête affreuse qui shoot D'ailleurs, scène extrêmement euh, intéressante, euh, très euh, presque épileptique, qui shoote la jeune Elle Fanning. C'est elle, oui, c'est euh, ouais, elle. C'est Elle Fanning. Oui, ouais, c'est pas Dakota. Ouais. Et euh, euh, et il euh, y a une tension dans cette scène où en fait, je pense, ça me fait penser un peu à une scène de Blow Up, de sexe dans Blow Up de Michelangelo Antonioni, où il y a une relation entre euh, l'appareil photo de, de David Emings devient son phallus et, euh, et il vit un vrai ébats sexuel avec euh, la, la femme qui photographie au début de Blow Up. Il y a de ça en fait, sauf que euh, Elle Fanning est vue comme une poupée agressée euh, qui rentre dans un monde cruel qu'elle n'imaginait pas, presque comme une Alice au pays des merveilles. Euh, et, euh, et, euh, et elle est euh, Pour moi, en fait, quand elle est shootée, est, et en plus elle part, dans no elle part dans le noir, le mec la regarde vraiment d'une manière affreuse. Euh, je pense qu'en fait, c'est une scène de viol en réalité. Je sais pas si tu vois la scène que je, dont je te parle. Euh, plus
1: trop, j'avoue, je l'ai plus trop en tête. Mais <rire> bon, en tout cas, tu, tu accroches, tu adhères à The Neon Demon et là, on a ouais, de quoi je, faire Au je... niveau ésotérisme. Et... Ouais, mais tu vois, je suis quand même vachement d'accord avec toi que dire que moi aussi, j'accroche un peu moins à celui-ci. Je pense que celui que j'aime le, le moins des trois entre euh, la. Je ouais. l'ai
2: vu à 16 ans, euh, et c'est un film qui n'avait pas non plus cartonné de ouf. En tout cas, qui n'était pas forcément distribué en France parce que fun est connu, mais quand même. Euh, bon, il a, une il, une il certaine a été un marge.
1: petit peu distribué justement suite quand même euh, grâce à son succès de Drive, mais il a pas eu le. Il sortait pas enfin, dans toutes les plus, salles en, en tout cas,
2: et donc j'avais pas pu le voir vu que j'habitais.
1: À la, à la
2: campagne, et euh, je l'ai trouvé, hein, on, on se débrouille toujours, hein. <rire> et, euh, et, euh, et j'avais trouvé ça un peu, c'est ch pas, pas chiant, mais euh, gros, euh, lourd, surtout certaines scènes bah, les, les, que je, maintenant dont j'adhère, mais les scènes de cannibalisme et de nécrophilie, je sais
1: pas, je me suis dit, oh, là il va... Tu le redis toi, mais en fait, la première fois que tu le regardes, c'est euh, lourd, c'est lent, ouais. tu te fais chier, et plus tu le regardes, en fait, plus tu comprends un peu parfois ces messages qui sont... Euh... C est, c est, ces messages sous-jacents sous Qui sont justement montrés dans, les, dans ces scènes Très oniriques, très lentes, très lancinantes quoi. Et toi tu as euh, Une scène aussi
2: que tu, dont tu adhères beaucoup C'est l'entrée le, dans le club euh, Avec euh, cette espèce d'imagerie euh, Ce triangle en néon ouais, C'est une un scène très, euh, très
1: psychédélique tu vois, Mais ça joue un peu sur ce côté où dans les films de Raven C'est euh, des films très kinesthésiques Où justement tu ressens vachement les choses Kinesthésique, j'aime beaucoup ça ah, ouais, Je fait des, des recherches moi aussi <rire> Non, mais c'est des films très, très kinesthésiques où tu ressens énormément en fait cette violence qui est montrée euh, visuellement et d'un passage euh, d'une violence à une autre, d'un extrême à un autre. Donc euh, ouais, cette scène-là est super sympa parce que pour le coup, tu t'y attends peut-être pas forcément et elle te vient genre te t'exploser à la gueule.
2: Je pense que là, je viens de penser à ça
1: parce que le film me fait beaucoup penser
2: euh, dernièrement à Luxa Eterna parce que pour moi, les, ces jeunes euh, mannequins vampires sont presque... Euh, je dirais pas des petites sorcières, mais vu qu'il y a toute cette imagerie, cette iconisation, elles sont, on va dire que ce sont presque, je dirais, oui, des sorcières jetées dans un bûcher, mais sauf que le feu est remplacé par des néons. quoi. Ouais. Euh, et euh, et Lux a à ce rapport-là, et du coup, y a, je pense que Refun est vraiment contemporain d'un gars comme Gaspar Noé dans l'approche, je vous invite d'ailleurs à écouter tout les a, contenus y a, sur y a, Gaspar
4: Noé c'est ce que j'allais dire, il y a une interview enfin il y a un dialogue entre Gaspar Noé et Nicolas ouais. Vignyne Refun que je vous invite à voir sur Youtube où il se demande justement est-ce que tu storyboard tes scènes etc.
2: Ouais c'est exactement ça ouais. oh, ça m'intéresse pas du tout Attends, <sut> toi c'est deux personnes
3: je, je les déteste tous les deux ah, J'ai pas du tout envie d'y aller là. Et si vous aimez euh, <rire> le les commentaires d'Alexandre
2: Je vous invite à écouter well, le ciné-club qu'on a fait Sur seul contre tous Bersil, et Quand tu n'avais pas du tout à dire. Ah oh, non
3: mais Gaspard Noé, quel branleur aussi -là. Bon bref, oh bref la... attention, je te je te coupe le micro Il
2: a craqué Et en tout cas euh, Par rapport à Gaspard Noé aussi Je crois qu'il euh, a aidé Refun qui n'a pas le permis, je tiens à vous dire, apparemment, pour les scènes de voiture dans Drive, euh, pour justement parce que Noé avait le permis et je crois qu'il a shooté quelques scènes dans Drive. Donc les deux, euh, les deux il y a quelque chose une approche dans leur cinéma. Bah C'est sûr qu'ils doivent bien s'entendre.
4: Hein. Bah, il me semble même qu'il y a une meuf de The Demon est qui joue dans, dans Luxe Eternal. Hein il y a une meuf ah oui
2: bien sûr ouais de... bah, à Bailey qui oui, bah joue voilà. aussi dans Mad Max Fury Road Exactement, qui, qui ouais, fait ouais. un pont euh, qu'il l'a récupéré elle joue, ouais,
4: dans, dans, du coup dans Lux Aeterna
2: ouais excellente à Bailey euh, ouais, parce qu'il a récupéré des vrais, euh, des vrais mannequins euh, parce qu'elle fait partie quoi. de la maison Saint Laurent en fait ouais c'est ça, ça. Ouais, super elle est magnifique elle est magnifique bon ouais. écoutez petite pause musicale un peu de, de techno euh, je sais pas si c'est Berlin ou quoi mais en tout cas ça va être chamanique et puis euh, <rire> on va terminer avec Tu vois le Die Young à tout de suite
4: on va avoir un point de peut-être l'on
2: Eh bien, écoutez, les gars, nous arrivons à la dernière partie de cette émission spéciale Winding Refn, qui était très animée, ma foi. Euh, écoutez, euh, bah, le dernière chose qu'a fait Refn, c'est une série
1: qui est diffusée sur euh, Amazon. Série de Refn, attention, c'est quand même fou.
2: Ouais ouais ouais, ouais, ouais c'est ça et bah justement tu sais quoi Loan tu vas en parler Déjà parce que une heure et demie
3: c'est long alors dix heures <rire> mais imagine là
1: là
2: tu peux vrai... pas te les faire mais 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 apparemment... Riffen, là ah c'est vraiment très long genre oh, de... non, non,
3: non. Oui,
1: attends t'as vu que les deux premiers épisodes hein, c'est-à-dire ouais. t'as vu que 2 heures ouais ouais non, moi j'ai vu que trois heures trois heures trois heures moi j'ai vu qu que le pilote j'ai
2: adhéré totalement je trouvais pas ça long du tout mais je peux comprendre apparemment ce qui est intéressant c'est que tout ce qu'on a un peu critiqué chez Réfun et voilà, là il a fait comme un espèce de gros doigt d'honneur en se
1: disant j'ai quoi j'ai 13 heures devant moi 13 ou dix-huit heures je sais plus bah je crois que c'est treize heures mais en fait raison en fait hein, il a fait et, je, euh, je fais une il série, a été, va faire euh, tout ce qu'il veut c'est du pur ray euh.
2: il a même <rire> été au plus le plus loin de ce qu'il faisait euh, dans, dans dans le planant lenteur euh, fétichisation plan où, euh, de non
1: action euh. ah, tu vois je vais pas spoiler parce que je suis le seul du coup à avoir vu ah bah, euh, la série je, suis, non, je
3: Alors, mais déjà raconte le moi je suis de je, je, base. Tu spoil pas ah, mais bah non, non, je vais pas spoiler. Je rien juste que je à te branler te dis... que du spoiler là. Et eh bah, pas Et
4: je,
1: bah, je vais respecter <rire> les... les volontés de du coup. Mais c'est merde. Non, mais en gros, juste vrai, regarde les derniers épisodes, c'est du refen, okay. d'une violence, mon pote, c'est.
0: Ouais,
4: c'est. Bah, -ce il y a un épisode, épisode qui est monstrueux. T'as dont... deux série, épisodes, euh... t'as
1: l'épisode genre 5 où euh, juste un, un tout petit truc, il y a un truc de. Y a, y a, ça tourne autour du viol dans l'épisode 4 ou l'épisode 5, je sais plus trop lequel, qui est assez violent au début et t'as, je crois, l'avant-dernier épisode qui est super violent. C'est du fn pur avec du néon, des scènes oniriques, avec une musique, mais genre euh, t'as l'impression que t'as quelqu'un qui te scie un coup de métal à côté de ton oreille, c'est super on violent. On va rappeler
2: rapidement, donc je crois que cool. c est, c est, ça se passe à Los Angeles, à Los Angeles Toujours. très planant, et
1: euh, c'est une histoire de flic, flic véreux. Ouais, c'est ouais, ouais, un euh... flic en gros qui. Euh, bah, qui a... oh, c'est pas un très bon flic quoi, il se donne <rire> l'image d'un bon flic, mais <rire> il a des dessous que, bah, comme des vrais flics en fait, tout simplement.
4: Du coup, le revoir il y a la scène de l'intro là. Là c'est, ce que, ce que je, désolé je te coupe mais quand on le la première fois qu'on le voit il y a cette scène d'intro euh, mais moi qui m'a traumatisé genre elle est horrible avec quand il enfin il parlent à la meuf.
1: Ouais mais ouais ça me fait vachement penser je sais pas si vous l'avez vu le film Bad Lieutenant. Bien sûr. Ouais ouais, ouais, ouais oui, bah, oui. ça me fait penser à cette même scène fait, où, où ouais. justement t'as un flic qui vient justement voir les meufs et qui enfin tout de suite qui vient limite les agresser sexuellement bah, en mode tu veux ouais. pas coucher avec moi est-ce que je peux me branler à côté de toi. Il y, 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 y a rien de
2: plus effrayant qu'un ordre. Euh, oui. Légalisé qui euh, profite de son pouvoir pour, 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 pour partir sur quelque chose de, 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 de dégénéré. Quoi. Mmh. Pour moi, c est, c est ce rapport ordre et désordre qui est présent même dans l'esthétique de Refn, euh, c'est euh, ça qui est effrayant et qui est malaisant. Et moi, j'ai adoré cette première scène euh, par rapport au, euh, à la sirène de police. Oui. Cette lumière, et là, on va pouvoir parler du coup de la magnifique lumière d'un grand monsieur du
1: cinéma, Darius Congedi, directeur de la photo. Le bah, directeur de la photo qui... Euh... Ah j'ai peut-être dire une connerie, je crois qu'il a commencé avec Drive justement, ils sont en collaboration. Ensemble, ensemble Drive. Euh, crois, Non, non ouais. il n'est pas
2: sur Drive. Quand euh,
1: ils ont commencé ensemble sur la série. Directement sur la série. Que sur la série Parce
2: qu'avant, Only God Forgives, Bronson et le troisième film de Refn ont été faits par le directeur de la photo, un jeune directeur de la photo, enfin qui était jeune à l'époque, euh, qui avait son premier euh, film sur euh, Eyes Wide Shut. Donc ah, euh, il quand a quand même, même, même toujours dans le, le lien Kubrick, Rayford, on est pas mal. Et, euh, et moi, c'est une scène que je trouve incroyable, qui, euh, que tu vas pouvoir décrypter, Holmes, ce sera un peu notre conclusion. Euh, c'est cette scène où on voit différents, euh, je dirais, euh, acteurs, personnages de la vie américaine, du middle class, de tout, euh, filmés un peu au ralenti, dans une scène où, sur fond noir, extrêmement euh, bien éclairée. Je, 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 tu vois là, de, de quelle scène je parle
1: Ouais c'est la scène justement vers la fin de la série où t'as un personnage qui vient shooter sur, euh, sur, une, sur une caravane qui explose et après la scène continue, c'est celle-ci dont tu me décris Ouais
2: ouais un truc comme ça, ouais. un truc que tu m'avais montré dans un bar une ouais. fois, ouais,
1: bah, tu m'as dit regarde ça c'est dément Non, non celle-ci elle est vraiment bien, bah en fait je vais, je vais me répéter sur tout ce que j'ai dit par rapport à avant Mais, mais comment encore tu si peux la des... comprendre cette scène qui est très particulière Ah je t'avoue que j'ai pas... <rire> Là tu me prends de court frère euh... Bah c'est... Bah comme je te dis j'aimerais répéter tu vois c'est une scène vachement onirique encore une fois où ça part dans un délire musical où justement tu vois c'est tu quittes un peu genre l'espace et le temps dont il est à faire avant et euh Ouais, je sais pas, je pense que je vais dire un peu de la merde, mais c'est pas un peu une dénonciation du, euh, du capitalisme américain Parce que, il, pour moi, il, 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 enfin, je veux dire, dans cette scène, il shootent sur le Père Noël, il shootent sur des pères de famille voilà, américains, il shootent sur tout ce qu'il veut quoi, donc... Euh... Et ce qui est intéressant, c'est que, bah, justement, je pense que fun parce que c'est quand même, faut le rappeler,
2: un Danois arrivé à Hollywood, accepté un peu par Hollywood. Euh, faut voir d'ailleurs son interview avec Friedkin autour de Sorcerer, il se fait un peu recadrer, ce cher Refn.
4: Ah oui Et, euh... Euh, ouais euh, Est-ce que c'est l'interview Il a dit que Stanley Kubrick, il était moins bien que lui et, euh, et il trouvait que ses films beaucoup mieux. <rire> c'est ça ou pas C'était le passé. tu ça. sais que tout ça, après je pense. Qu il que... a un ego un peu trop gros. Ouais. Mais bah, je, non, je ouais,
1: pense ouais. que
2: c'est faux, moi. Je pense que c'est pas vraiment lui qui a un ego. Je pense que c'est un
1: personnage qui se donne. Euh... Ouais, non. Regarde toutes ces interviews, tu verras, il arrête pas de se sucer Par contre, ouais, par euh... contre ouais, ça, je
4: suis totalement d'accord.
1: Ah ouais. de ouais. <rire> ouais, ouais, roski euh, il le suce aussi. Enfin, c'est c'est un bon
3: c'est un bon duo. Euh, Qu'est-ce que Trise érotique que... dans le studio aujourd'hui. Ah, ouais, non, voilà,
2: <rire> vous êtes parti, ouais, ouais, vous m'avez perdu, elle trop dessus, c'est d'un coup. là
3: Réfun nous inspire tous, quoi.
2: Et ce que je tiens à dire, c'est. pas
3: moi, non. C'est dommage. Ce que je tiens Putain, mais Nolo, aisez-moi vraiment, je vous
2: dis. Vous l'avez <rire> pas de chaud à côté de moi, vous savez, <rire> les deux marionnettes,
3: T'as euh... vu ce qu'il y a, il là T'as vu ce qu'il y
2: Moi, j'ai quitté le patron. Je refuse de travailler dans des conditions pareilles. <rire> en tout cas, chers amis, écoutez, moi, je vais juste pour conclure, parce qu'en fait, ce délire du capitalisme du danois arrivé dans un système hollywoodien, c'est qu'il faut rappeler aussi que Refun, c'est de l'indépendant pur. Euh, mm -hmm. et, euh, et le mec, euh, Pas plus trop par main, exemple, donc, eh bah, sauf depuis qu'il s'est mis avec Amazon, mais... Euh, mais... <rire> non, ben, est...
3: Non, mais là, du coup, il n'est plus indépendant du tout, en fait. Mais euh, à la
2: base, c'était quand même euh, un espèce d'indépendant qui trouvait des financements... Euh, Genre je crois Qu'il faut, faut, faut voir Il faut se renseigner Sur les financements De The New Demon C'est quelque chose De très particulier euh, Vous trouverez ça Dans des interviews Notamment dans un mad movie Mais euh, tous ces films Ont été un peu Je pense des, des chemins de croix Moins aujourd'hui Mais euh, c'est un bonhomme Qui revient de loin Et prochain truc de Refn Maniac Cop Il reste
1: dans la police Maniac Cop euh, Le jeu Remake le de jeu Maniac Cop Oui Donc le jeu les, ouais, ouais. Les qui, okay. Alors
4: il y a une rumeur Comme quoi ça serait Silent Hills du coup ce qui le, le fameux projet avorté mais euh, mais bon ouais,
3: ah, ça peut ça peut bien se prêter à son cinéma ouais,
4: c'est c'est possiblement
3: euh... ça peut être intéressant ouais, ça peut être super ouais tu là, es là, là par ah, passe, je non. suis assez fan de la série du jeu Silent Hill je préfère ouais. les... je préfère clairement à Resident Evil par exemple je suis totalement ah ouais, je suis euh, à voilà. Resident
1: Evil c'est plus de, de l'actionneur que ouais, c'est ouais, plus ah, de l'actionneur la la c'est ouais, plus, euh... plus de la grosse merde <rire> bah, dans les non, derniers Resident Evil 7 c'est plus de l'actionneur
3: non 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 c'est nul et donc le 7 il est pas terrible je suis d'accord et donc Silent Hill par contre j'ai hâte de voir s'il fait un truc là-dessus ça peut être hyper intéressant surtout même avec Kojima
4: il y a pareil il y a une interview de Kojima et de Refun qui parlent ensemble de cinéma et Kojima est un très très grand fan de, de, du cinéma de Refund, ils sont très très potes. Bon, Kojima il est juste fan de cinéma tout court. Ouais, hein. il est fan de si vous le bah Pour le coup, euh, ouais. Kojima fait du Refund dans ses jeux vidéo. Pas à des moments, même à ouais, beaucoup de moments. Death Stranding était très chiant, donc ouais, je ouais. pas. <rire> pas. pas. Je l'attendais. <rire> <super. rire>
2: eh bien, écoutez, mes amis, ça un plaisir de vous voir autour de la table. Merci d'avoir participé à cette émission Refund. Comme vous l'avez vu, c'était une fois très euh, houleux. Donc, on va finir de se taper dehors. Et puis, bah, on vous dit <rire> à très bientôt dans, dans Contrebande. C'est ce qu'il faut, il faut du débat.
3: Ciao, ciao. <rire> Allez, des bisous. Salut.
0: Right, that's enough. He's had enough. Get him out of here.